0: 华大华生的工作者们早早的就劳作起来，不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。人们整装启程，跋涉落脚，停在哪里，哪里就会响起广播。华大华生广播对于每个聆听者是一段段故事，而对于传播者是切身的成就和喜悦。越是弥足珍贵的好节目，外表看上去往往越是平常无奇。辛苦传播给全身心带来的幸福，从来也是如此。服务华大，倡导多元，不仅仅是他们的态度，还有你们之间共同追逐潮流的脚步。二零一五，与华盛顿大学华大华生一起。认清明天的去向，不忘昨日的来处。
1: 知道我们俩为什么来当播音员吗？没有去当电视台当主持人，这个悲惨的话题我们就不多说了。我溜、这个，我太平洋时间晚上八点零三分，这里是正在直播的《网络天下》我是，我是舒怡，我是莹莹。好的，欢迎莹莹啊，第一次跟莹莹搭档。<笑><笑>非常非常激动啊！对，非常激动。我嗯，你那天也听了周二莹莹的主持，<笑>就是声音特别特别的好听。<笑>真的吗？对，我觉得我是一个声音控啊，<笑>太好听了，<笑>简直是。<笑>是是是是嗯这已经隔好几个月了都没有播音了，今天终于这个回归华大华生来进行播音了，感觉如何啊？过了一个感觉对，非常的神奇，感觉一个夏天都没有在话筒前说话了，然后今天终于回来、哦、听，就是在话筒前说话，听听自己这个话筒里的声音，感觉既陌生又熟悉。大家和我们互动，我们微信公众号是“华大华生汉字或全拼”。对我们节目感兴趣的话，也可以关注我们在微博上的账号。华盛顿大学华大华生。嗯，您还可以通过以下几种方式收听我们的节目。您可以登通,通过登录三 w 点华 voiceu dot com 进行我们网页版的直播收听，还可以通过手机下载蜻蜓 FM 搜索华盛顿大学华大华生，还可以下载 t u n e Radio 搜索 H U E Voice Radio 进行直播收听。如果您错过了我们的直播也没有关系，您可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅进行我们的高质量的回听。嗯，莹莹，你这个大学的课程怎么样？紧不紧张？哎，<笑>我这这个学期又是十八分啊！我十八分呀，好<笑>紧张。嗯，我觉得来这边大学特别好，是因为没有体育课。哎，这个是真的、哦，对，就不用跑圈了。我还记得当时我们这个初中啊、高中啊，这个课间要跑操是吧？不光课间跑操，然后还有体育课，体育课还要跑，然后还有各种的什么测验，对测验就一直在这个跑道上跑啊跑啊跑啊跑啊跑,啊跑。对、哎，为什么说到这个呢？呃，是不是最近发生了一个跑道的问题啊？对，最近这个呃，江苏有多地。他这个学生家长反映啊，这个孩子上学后集中出现了流鼻血、头晕、起红疹等症状，这么严重、啊？对他们就是怀疑与学校这个塑胶跑道气味呛人有关，就是说这个跑道它是有毒，真的假的？我是记得。你像我们小学啊、初中，我确实记得那个跑道味道是很重的，尤其是他在、啊、哦，真的吗？练的时候啊，期间是重很重的，但倒是没有没有像是这种情况。我我们就这个都还好，症状就是太惨了。啊、你想，人家孩子一边跑步一边流鼻血，啊、他一边头晕，我简直真的是感觉你脑补一下那个画面：一边跑步一边流鼻血，哎、太惨了。<笑>对，就但是就特别心疼这这个小孩啊、是吧？不光跑步累，你还得承受流鼻血、头晕这种惨状。这要真的是跑道有毒，那真的问题好大。因为你在运动的时候，你血液流动又快，对对对，真会，这这危害很大的呀。而且你你跑步的时候，你毕竟运动嘛，呼吸量又大、嗯，你如果吸入了这个呛人的气味，就是所谓的有毒的这种气体的话呢，对人的身体影响就会更大了。嗯嗯，那校方是如何表示的呢？校方他是呃这样回应的，他是说报道中所涉及的几个塑胶跑道均为苏南地区的自筹自建项目，而非这个江苏省教育厅这个建设监管的，就是他们，嗯、呃，不是在他们的标准范围之内，就是那当时没有任何人审核吗？嗯、这毕竟是一个像学校啊这种教育机构，对我也我也是在想啊，这个当时他们可能。嗯，他们对可能苏北地区啊比较重视啊，或者是就可能遗漏了某一些部分，嗯、就没有进行这么呃这个严格的监管。就是因为如果是通过江苏省这个呃农村中小学运动场地塑胶化建设工程的这些项目的话呢，他们是有这个严格的审核标准的。嗯，然后在苏北地区呢，它有省政省政策这个补贴。所以呢，这个建设呢，就是有大量的资金去建设这个跑道，能保证它的质量，所以也没有遭受到这个投诉。但是这个呢，就不包括被报道的这些，他们可能是自己就自己自筹自建的这个，所以偷工减料呀，选取一些劣质的材料进行这个跑道的建设。结果现在孩子出现问题了，家长不
2: 乐意了。对
1: ，对你想那肯定家长不乐意，这都是让孩子天天在上面跑步呢。对呀你跑着跑着，每天就流鼻血了，这算是怎么回事呢？<笑>哎、那那那现在学校是怎么处理的呀？学校处理啊，嗯、呃，这件事情被曝光出来呢，这个江苏省呢，他就进行、呃、全面的去彻查，就每个学校都要进行严格的检查。嗯、如果要是发现有问题的话呢，他就会。曝光，然后、呃、比如说，嗯、呃，你去看这这个是哪个单位呀、啊？建的这个跑道啊什么的都要被曝光出来，然后进行相应的处罚。啊、嗯，对，就是，哎，怎么说的这个事情？就是没有这个事情的时候，谁也不会想到去检查。然后一有这个事情的时候，就事情曝光出来之后再去检查。但是，嗯、呃，其实怎么说？就对于那些孩子来说，嗯、你想。这个伤害已经造成对伤害已经造成了，还是挺心疼的。对，对那那那有没有查出来这到底是是大家都不合格呢，还是说这个物质到底是什么呢？嗯，其实。是塑胶跑道，它的主要的成分是聚氨酯。这个物质呢，被广泛的应用在我们的这个鞋底啊，然后包括这个合成的隔皮衣及塑料袋等生活方面。就如果是好的，嗯、符合标准的话呢，它是呃没有异味的。嗯，如果使用这种材料到塑胶跑道上呢，它就是你在七天之内，它的味道就会散尽的。就七天之后。嗯就就说是没有味道的就没有问题，但是这个被报道出来的呢，它的确是因为要偷工减料，然后成本比较低，所以呢，他们这个呃材料就有这个里面就有塑化剂等添加剂，就比如说这个我也不是学化学的，我也不太懂，<笑>它这个说是氯化石蜡，就对人体会有伤害，他说在高温下会分解迁移，然后这个。嗯，虽然我不太懂，但是我还是知道氯化物对人身体确实是不好的。对呀，这呃操场这都是室外的吧？夏啊、对呀，就是这一跑，这不就对？尤其是夏天，它这个阳光比较充足的时候，它就容易会有有些物质就挥发出来了。另外呢，这里面还会有一些呃塑。塑化剂，就比如说林本呀、芳芳香烃啊等，然后这些东西呢，甚至能够导致这个男孩绝育以及致癌的，对，就是这些物质，就。哎，还挺可怜的。那还事情还闹得挺大啊。Uh, 嗯，那我上网看了一下，好像校方都已经临时停课，就为了这个拆光这个新建的拆光，对，我觉得是也拆光。这个不拆光的话，嗯、这等于是把一堆毒你放在这个每天孩子的必经道路之上啊，就是、对吧？好，我们看一下微信平台 ，Jack w 说：“我就不告诉你们，我上高中的时候，学校换塑胶跑道。”我仅跑一圈回来，鞋子上就沾了好多红色的胶粒，很难取下来。这个我也有记得，哎，真的吗？嗯，那你们是不是就是刚建完没多久就上去跑了？嗯，其实它建完之后会隔一段时间会让它散散味道啊。对呀、啊，就应该都是这样啊。对，但是过一阵子你还是就是过一段时间以后，可能几个月啊半年、嗯，它味道还是会有，但不会那么重。但是那个小颗粒啊，经常是会卡在鞋里面经，经常会掉进到鞋里面。<笑>就跑完步之后，发现不仅流了鼻血，<笑>我的鞋底还沾满了红色的物质。因<笑>为<笑> Jack， 你这个，你确定你你跑当时跑步的时候没有流鼻血吗？<笑>然后我们接下来，嗯、呃，再来回到我们这个话题上啊。<笑>嗯。他说这个产品质量监督这个研究所。他这个表示说，这些有毒物质目前不在检测范围之内。就是说，嗯、呃，他们建塑胶跑道的时候，主要是，呃，侧重于运动性能方面。对于其中的物质成分，有一些它并不在检测范围之内。其实我觉得这个真的是不应该的。我觉得怎么说，安全才是第一的。你的运动，虽然运动性能也很重要，比如，但是。还是这个有毒有毒的物质的话，肯定还是要绝对的去禁止的。嗯。也听说这个检测部门你，你你也不知道去哪里请啊。听说这个校方也回应、嗯，他们也很无奈。当时也有请第三方环保检测，想要请请人来检测、嗯，但是找了多个部门啊，最后就只有一个疾控中心来了。疾控中心是什么？人家人家也说啊，<笑>我们只能检测室内的，室外的。他们联系了环保局啊，什么市环保局啊，都没有检测室外的部门。所以他们现在是一个。对，其实学学校检测漏洞就没有，嗯、就无处可寻。对对对，哎，就是学校也挺，就是无奈的，因为学校他也没有相关的专家呀，去去研究这个事情，所以当时他们在铺这个塑胶的时候，只能是听取别人的意见，嗯、对他们自己也，就是嗯，不是特很,很专业，对。那我们说，就是如果要是就是各位同学们啊，这个需要上体育课的，这需要跑步的同学们，如果你们这个担心自己的这个学校的跑道有问题的话，呃，不要。不要就是呃直接的用身体的这个皮肤去接触，就、嗯、我们看好多其实跑完步的同学就是很累啊，感觉就直接躺地上了。对对对，就就还是不要，能躺个别的地方是最好的。<笑>是是。那在这里我们也呼吁一下，这个有关机构啊，应该尽快填补到这个检测部门的空白、啊对。没错。我觉得这个绝对是一个检测的一个漏洞对。对这个问题，就像是一个没法定罪的犯罪嫌疑人。你像一边这孩子又头晕啊，又流鼻血啊，这一边那个国家检测标准有没有？有这么大一块空白。没错，反大家就惶惶不安的、啊，这问题也解决不了，嗯、所以呼吁有关部门来解决一下。我还我也觉得是这样的，而且这个相关的检测不应该仅仅限于某一个省。我觉得既然这个问题暴露出来了嘛。就嗯，要全面的去检查，不光是江苏省，其他省会不会也存在这样的问题没有曝光出来？我觉得借这个机会的话，也要去检查一下，保证这个学生们的安全问题。对，就像长期以来我们国家这个塑胶跑道啊，从生产的工艺啊，到那个投标啊、采购啊、建设施工各个环节都有明显的问题，所以我们有好大一些工作要做呢。嗯。对，最后这个还是就是这个政府应该重视起来这个问题。对，还好这个跑道已经拆了啊，嗯、就对，就还好。对，但愿下一批不会再出任何问题。嗯。
3: 继续，不能忍住眼泪，再怎么深呼吸，再怎么沉住自己更幸，都不行。我不知道还能往哪儿去，努力走够远了，天色也够晚了，醒来却还。在原地，不要怕，握紧我
4: 。茫茫人海，我们牵住了彼此的手
3: ，为今天而活。勇敢爱过，勇敢错过。摔过，再站起来过，看过多少的流星坠落，多少的彩虹沉
2: 默不。
3: 这里，不要怕，握紧我。茫茫人海，我们牵住了彼此的手，为今天而活。勇敢爱过，勇敢错过。摔过，再站起来过，看过多少的流星坠落，多少的彩虹成蘑菇。
1: 太平洋时间的晚上八点二十一分二十四秒，欢迎回到正在直播中的《网络天下》我是，我是舒怡，我是莹莹。嗯，欢迎大家和我们互动。我们的微信公众号是“华大华生”汉字或全拼。对我们节目感兴趣的话，也可以关注我们在微博上的账号“华盛顿大学华大华生”。是的，您还可以通过以下几种方式收听我们的节目：登录三 w 点华沃 s u w 点 com 进行我们网页版的直播收听。手机下载蜻蜓 FM， 搜索“华声诺大学华大华声”，还可以下载 Tune Radio， 搜索 HUA Voice Radio 进行直播收听。如果您错过了我们的直播也没有关系，您可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅进行我们的高质量会听。哎，树毅啊，你平时这课业之外有没有什么休闲娱乐呀？休闲娱乐，看剧啊，看什么剧啊？我呀，就是，呃。综艺啊，什么就是那种呃古装啊，也看都看、啊呵呵，什么穿越啊之类的。对对对，都看穿越，穿越不错，你觉得怎么样？有没有幻想过自己是女主角？哎，有哎有哎，真的有，感觉那个特别爽、啊。对对对对，我真的好想回到我们所知道的历史中再去看一下。嗯，我也想。然后我。哎，要是能发明出时光机该多好！人坐着时光机就回去看看我们就是以前是什么样的一个世界，对对看看自己前世会是一个什么样子的人嗯。嗯，你说到前世，你相信有前世这种东西吗？哎，这个怎么说呢？啊、呃嗯，你给我一个呃影视作品呢，我会乐意去看。但我自认为是一个被现代科技严重洗脑的人，啊、<笑>所以你是不相信有前世了？嗯，不相信。<笑>其实我也不信，但是你知道我看了这个新闻之后吧，我觉得哎呀，有可能真的存在前世，啊、真的假的？嗯，什么新闻呀、啊。嗯、呃，这个新闻说是。女一个女子被烧死后投胎为小男孩这个小男孩呢，他仍然记得前世的事情。就是说，这个美美国五岁的一个小男孩他自己称他的前世是一名死于火灾的三十岁黑人女性。这一个五岁的小男孩自己说，这他有听说，有有没有什么细节呀、啊？<笑>我好好好奇啊！有，他说。他说，在我是个女孩子的时候，<笑>我的头发是黑色的。我还是个女孩子的时候，也有那样的耳环。哦<笑>、oh, ，就就各种，他就觉得，嗯、呃，自己，嗯，他记得自己一九九三年以前一直叫帕住在芝加哥。<笑>他记得也太清楚了，他1993年都能记得，这,这时候他还没有出生呢。<笑>这这这，我还是不太相信，会不会这孩子也像我们一样穿穿越剧看多了？哎，你看啊，他还说了，我觉得这更更灵异。他说，嗯，他记得转世的过程，他就是从天上被推下来，然后变成了一个新生儿。呃、他说，我曾经是帕姆，可是我死了。我上了天堂，看见了上帝，他把我推下了天堂。一醒来，我就变成了一个婴儿。然后你给我取名叫卢克，他甚至还知道自己就是他的爸爸妈妈给他起名字的过程，但是他的爸爸妈妈并没有跟他讲起过这件事情。这些表述会不会是大人教唆的呀？我也觉得有可能，但是你知道还有一个线索，嗯，他这个他的妈妈呀。嗯，说听听到他这儿子说这些事情之后，他就赶紧上网去搜呗，嗯、然后一搜啊，真的有这样一个新闻，就是在九三年、啊、这个帕克斯顿的酒顿，呃，酒店的火灾中，就一个名叫嗯帕米拉罗宾森的一个黑人女子遇难。然后为了就检验他的真实性呢， yeah. 还对这个小小男孩进行了测试。他就向他展示了一个满是这个黑人女性的照片的页面，嗯、然后那个帕姆他的照片也在里面。然、oh. 后这小孩一下就指出来了，真的假的？就说、是啊，嗯，他就说，那就是他，这<笑>就这样对对。对，而且甚至这个这小男孩的妈妈还找到了这个帕米拉的家人，然后说这个家人他就。他从这个家人口中说，这个他的性格呀，什么爱好啊，就跟这个小男孩很像。然后两个人都喜欢同一个这个美人美国黑人歌手作曲家。然后他们都很爱弹，就是电子琴，就是种种迹象都表明这个小男孩就真的是那个女子转世过来的人。这这，我真的我当时看到之后，我吓了我一大跳。这个确实是有点，这很多东西都不可以培训的。你像他一下子就能认出那个，对，我觉得，而且小孩嘛，你想才五岁、啊，你如果教他说，哎，你你,你有人来问你，你就这样说，怎么怎么怎么怎么样，他难免就会有一些不自然。对，包括有漏洞。嗯，你说他喜欢的那些东西，包括他热爱弹电子琴什么的，嗯，我觉得可能也不是说这个就一下简简单单就教出来的，嗯，是吧？
2: 对。嗯
1: 哎呀，我这其实啊，你这一说，我心里有点发毛了。对哈，那天我看到这则新闻的时候，我就觉得，哇塞，为什么为什么又出现了这样的事情？就是因为我之前也看过一个类似的事情，但是我当时我又觉得，肯定是家长家长教的呀，这怎么可能是真的呀？啊<笑>对啊，哎，我这我这网上搜了一下，嗯、你这一说，我还有点
5: 你还真搜了搜？对
1: ，关于前世啊，有的人真的就给出、嗯各种证据啊，真的有证据证明有前世的存在吗？对，说这个有儿童有前世记忆啊，就很像我们这则新闻了哈。嗯，然后他有一个研究，研究了近三千个儿童案例啊，说大多是四到十岁啊，说这是一个精神病嗯,嗯专家哦精神病专家对这其实我比较愿意相信这个，哦、因为它比较有点科学依据了啊。嗯然后说他们能回忆起自己的死亡日期啊，以前居住的村庄的详细讯息啊，哎、还有自己以前家庭成员的小名啊，跟他们的一些呃信息啊，都非常的准确无误的说出了生活意识之类的。我的天哪！我在想，我四到十岁的时候在干嘛、啊？<笑>为什么我也不能我不能回忆起了我前世是干嘛的？而且更令人惊奇的是，个别案例中的那个孩子能够完全回忆起自己前世的所有事情，并且坚称自己前世的家人正在召唤自己。也就是说，就是现世的家人啊，咱们说现世吧。嗯、这家人如果不允许他们啊、嗯，跟这所谓的前世的家人相聚，就会非常的急躁。这些孩子又感觉到真烦躁不安呢、啊哦。哦，原来是这样。我说呢，因为我之前，嗯、呃。就是最初接触到这个有关前世的新闻呢，是看到了这样一个新闻，就是一个十十一岁的一个小男孩，嗯，他他就是，呃，他说他的前世是一个遇难的飞行员，嗯，然后他就是只他小时候只喜欢玩这个飞机玩具，嗯，然后对飞机的各个零件呐、啊、部位啊，都都非常的了解，嗯，而且那个是没有人教的啊。哦他每天晚上呢，就几乎每天晚上啊，都会做一个关于飞机坠毁的噩梦。天哪，就也是就是心情啊，就不太好，也是很，你想做噩梦这啊，那些小孩对。然后后来他就是也，嗯，他妈妈带他去看医生，然后那那个医生啊，就鼓励这个小男孩说出自己这个前世的记忆，然后后来他就说出来了。就说的很详细，然后一查还真是这么一回事
5: 。然后这
1: 个，嗯、呃，哎、呃，这个这个小男孩的故事呢，他也被写呃写作了一本书，并且有望拍摄成电
2: 影。我真的觉得
1: <笑>天哪！不过其实吧，哎，我还是。我还是就是，如果你真的有各种各种的说法呢，嗯，我也不是说完全不信，但你如果能给我一个科学的解释，对，现在就是没有一个科学解释，对，但是、嗯、你像我以前也看一些什么古墓啊、什么金字塔那些啊，嗯、那个、人家会说什么，可能很多东西都跟电磁波啊这些我们不是很了解的东西有关，跟脑电波啊各种东西。嗯，不过他如果没有一个实际的什么信息啊，或者是数据啊，我还是不会相信。嗯，我也是觉得，因为毕竟我没有前世，<笑>就是我没有前世的记忆，<笑>所以我不相信别人，除非你给我特别科学的依据。<笑>但是如果我要是有前世的记忆的话，我百分百相信。对，但其实吧，嗯，他这里人家又给出各种证据哈，这又说了一个比较悬的，我就有点、哦、有点。又什么悬呢？刚、嗯、才那已经够悬的了、这个。这个又说了一个同位胎记，同位胎记就胎记是一个，对，跟跟就这么说吧，就是有一个十一岁土耳其的小男孩这么一个个案，嗯、然后他声称自己前世是，就是、说这个死亡原因是，嗯，被猎枪意外击中了头部而亡、嗯，然而这个小男孩呢，一出生就有一个畸形的右耳。我像小男孩前说的那个前世致死的枪伤部位哦，我已经傻了。而且他这不是个案啊，不还不是个案？对他那个之前那个专家我们提到的，他的研究中搜到了大量的这种案例啊，很多都是什么脚趾啊、手指啊，甚至整个四肢在前世中因故啊残缺，嗯，而在今世呢，他们肉体间同样的部位啊出现了残缺、啊。还有更令人吃惊的，还有那种多重产呃胎记吧。你比如说， oh. 呃，好比你这个呃所谓的前世，头部是呃受了伤，呃被子弹那个出呃就是说打伤了，然后近视在同一个地方就有吻合的胎记，就类似的各种的吻合，就好多案例。我<笑>哇塞，那这样子的话，我还我哇被你这么一说，我觉得一切皆有可能了耶。<笑>而且，哎，人家又说了各种就什么轮回的观点呀、幻想啊，都有各种各种的那个嗯依据，就说你你比如说你回忆到关关于历史的那些记录都符合。嗯不过这个回到这个话上，我还是觉得你只要能够有有史记载的，你能查查到的都有的，都都有那个作假的嫌疑。对对对,对对对是这样的。对对对，我们就这样安慰自己吧，<笑>就是安慰自己。不然的话，我给你现在我们现在是八点晚上的八点半嘛，<笑>我们做完节目是九点，你让我们怎么回家呢？如果我们真信了的话，<笑>都是黑黑的。嗯然后这还有啦，说什么有个陌生语言习的能力啊？这个我觉得就是一个很难，就算你要训练都很难训练的。嗯、当时说是有一个人在被催眠的嗯情况下，嗯是回忆自己的前世，他说他自己是法国路易十三呃路易十四时期的一个骑士啊，然后开始说法语什么叭叭叭叭，这法语呢还好说就。他自己说自己的法语不是很通顺嘛，嗯，但其实他在那个催眠状态下说的非常的流利啊，这都还好说，只不过呢，他被送到那个呃洛杉矶大学分析的时候，人家研究人员发现了他说的这话呀是三个世纪以前就消失的巴黎土话。哦<笑>，不是我，我身体刚才一抖。<笑>你说法语也就算了，你还说的是已经快要消失的这这种语言。对，然后还有什么各种神童的说法？你像说那个这个贝多芬还是谁啊？啊莫扎特啊，嗯、说说自己他自己就声称自己有各种音乐家的前世啊。然后积累到了现代，然后做出了这种哦，就音乐贡献、哦，就各种音乐家的前世都集中在这一个人的身上，<笑>然后他又突然爆发出来，成为一个神童，各式的积累。<笑>然后还有这说了一个似曾相识，其实我小的时候我也不知道是我做梦梦到、哦。你别你别吓我,、哦我就，你也有前世？没有没有没有，我是就那种似似曾相识，你有没有感觉啊？你突然就某个画面对，是对说哎，我好像。这个做,做梦做梦到过还是怎样？我有，我有哎，那那个有什么科学的解释吗？我一直特别想知道，因为我老出现那样的感觉。这个我没具体研究过，但是我我个人感觉肯定是跟，我觉得可能就是巧合吧。你像你就算看星座，你也是看那些准的那部分，你也是听那部分。<笑>啊，你可能做梦梦到了，或者怎样，有这么一个意识，嗯、突然画面重合了，你就开始，我觉得好熟悉啊我！我我以前是觉得可能是做梦梦到了，然后在现实生活中真的出现了那样的情况。对，就因为真的，我有时候就是看某一个场景，我觉得我的天哪，似曾相识，我。我就真的能知道接下来什么要发生什么事情，就接下来某就一个瞬间，嗯，就几秒钟之内会发生什么样的事情，那样就真的发生了。然后再到后面的话就，就、嗯、就完全没有办法预测了。但其实我觉得这也是有的，有的解释的。你像咱中国人有句话说“日有所思，夜有所梦嘛”嘛、嗯。而且我们生活中各种东西、嗯，你太熟悉这个环境，你自己也是可预估的嘛，所以。我是这样安慰自己的<笑>，不然的话真太吓人了<笑>。在我们这个就是倡导无鬼的时代<笑>，<笑>这突然出现了这么灵异的事件，让我们真的有点承受不起啊对呀、啊，然后人家还又说什么呃恐惧症的那个呃这个啊。呃解释也是跟前世有关，说他们、嗯、我的天，我们不是有的就是小时候你童年可能造成什么阴影、啊嗯、你长大就会害怕、嗯。但是他们说的这些案例都是儿童时期啊、嗯，没有任何任何的记录，没有任何的就是说相关的。你比如说一个人害怕马，但他从来生活中没有见过马，但他就是就是有一个极大的恐惧对于马，就就说这跟前世又有关，<笑>就可能前世的那个人从马上就摔下来过，还是怎么样呢？<笑>哦，我的天！但说到<笑>说到，最后还是没有一个非常实际的依据啊。肯定肯定是这样的。对对对，我们可以安全回家的
2: 。
1: <笑><笑>还有一些就是看呃照片特别像，刚才我跟莹莹看了几组照片，哦、<笑>那个什么范冰冰啊、李宇春啊，都是能找到之前有人跟他们就就。就他跟之前那些人长得特别特别像，对我我确实那照片真的感觉一模一样。你其我看其范爷那张，我还以为是他的一个艺术照或者是哪一个、啊？对对我当时也以为是呢，就是他侧脸是完全一模一样。然后刚才还看了李宇春跟就是清清朝的一个格格，啊、是吧？我觉就真的是一个模子刻出来的，只不过那个照片是黑白的，这个照片是彩色的而已
2: 。<笑>
1: 就，哎。这能不能用前世来解释呢？不行，我一定要辟谣，一定要辟谣。这个， oh, oh, 你想，不行<笑><这根><笑>啊，好严肃一下。嗯，这个，这个，这个，我们，你像父母啊，遗传啊，基因嘛， oh. 都是都是那些基因嘛。你可能中间有点什么变异啊、突变之类的，但是基因库是一样的，哦、我们就那么那么多组 D 那、呃、那个 DNA 嘛，所以可能几千年前是一家，对对,对,对，有可能就长相嘛，这对怎么会没有不重没有重合呢？是不是？为什么我没有找到一个跟我长得一样的？<笑><笑>我好像找到以前谁跟我长得一样。你喜欢历史吗？多去翻翻历史书，说不定能找到，说不定能找到。<笑>总之这个，哎，前世啊，就是大家就是听个乐就得了，嗯，对，毕竟没有科学依据嘛，也不要就是，呃，把这个当做一个迷信啊什么的。我们在这儿也就是，呃，觉得这事儿挺好玩的、嗯，拿过来说一说。嗯、对对对，
2: 嗯
1: ，这正好放一首张碧晨的《年轮、嗯》<笑>。
4: 却无分，可惜你从未心疼我的笨。荒草丛生的青春，倒也过的安稳，代替你陪着我的是年轮，数着一圈圈。心事都封存，密密麻麻是我的自尊。初秋来的茂盛，却遮住了黄昏。寒夜剩我一个人等清晨。世间最毒的仇恨，是永远却无分。可惜你从未心疼我的笨。荒草丛生的青春，到。可惜，从没人陪我。
0: 网罗天下，现在是连线时间。特派记者语音连线，给您带来最新最快的资讯
1: 。太平洋时间的晚上八点四十三分，这里是正在直播的网罗天下，我是舒怡，我是莹莹。好的，那接下来就是我们的连线时间了，让我们赶紧请出 Jack。Jack， 你能听得到吗
5: ？嗯哈喽， l l o 苏怡 ，Hello 莹莹好久没有听到你们声音了。对对，
1: 好久没有播
5: 。之前那个好像是前两天才跟我做过连线的，苏怡，我是很久没有听到了。对对。嗯、之前很很几前几天还见过，但是前几天没有听到你在广播里。
1: 今天终于听听到了，我也很久没有听到你连线的声音了。你今天给我们带来什么新闻呢
5: ？嗯，好的。首先，今天第一条消息，我们关注的是河南省一个大学生，他捐眼角膜被指不属器官，名字无法上功德碑。二零一四年四月份，二十岁大学生李翠去世前签署了遗体捐赠书，他的眼角膜给两位患者带去了光可是，一年都过去了，时至今日，李翠的亲属们仍然在为他的事情奔波着。李翠堂哥李昭说，捐献遗体时，河南省红十字会一名工作人员曾经承诺，今年清明节会将李翠名字刻在福寿园的功德碑上，可现在功德碑上没有他的名字。当初做眼角膜摘除手术的河南省眼库工作人员杜晓峰说，眼角膜不属于人体器官，而是人体组织，所以以翠的名字无法上功德碑。河南省红十字会的官员也是给出了同样的说法。可是有专家认为说，眼角膜属于器官还是组织，可以在学术上加以区分，但不能拿一个学术上的定义将捐献者区别对待。其实我告诉你嘛，前不就昨天时候，我看了那个金星老师的脱口秀，当时嘉宾是易仁静，易仁静当时对金金老师说，我死了以后要把自己身上的所有的能够用的器官全部捐献出来，像皮肤啊、眼角膜啊、什心脏啊什么的，只要能用，他就捐出去。小王子说。就灵魂还在天上看着你们，他身上有些器官还会在别人的身上发发扬光大。听到这句话，我自己真的是哭了。虽然我现在还没有在办那个身份证前没有签署那个器官捐赠承诺书，但是我后来可能以后要更新我的那个身份证的时候，可能要再签署那个器官捐赠书。接下来我们把事件转移到。台湾十一月七号的深夜，一名台湾的孕妇从台北的桃园国际机场搭乘中华航空公司的班机前往美国洛杉矶。不料在飞机上，她的羊水破了，产下了一位女婴，母女平安。两天以后，一名美国的乘客将宝宝平安出生的视频抛到了 YouTube 上面。同飞机的乘客开心欢呼，就连空气也是感动的掉下了眼泪，感激涕零。机上的乘客都能体谅这个突突发的状况。飞机是就近降落到阿拉斯加州的安克雷奇，将母女二人送往医院之后，才继续起飞飞往洛杉矶。就在很多人为这一幕感动时，有人也为孕妇搭乘飞机产生质疑，甚至还怀疑这个女婴到底有没有美国国籍。但是中华航空强调，这个孕妇怀孕没有满三十二周，登机前的一切检查都是符合医学要求的。至于有能不能拿到美国国籍，目前还没有准确答复。不过，根据美国法律的规定，在美国领土十二英里范围内出生的婴儿都是美国公民。看来，接下来我们要关注的是一位香港的艺人，也是,也是出,出生在上海，在香港长大，嫁给内地的演员黄晓明的 Angelababy。是出道以来，饱受整容移民困扰的 Angelababy 决心用法律武器维权，接受权威医疗机构的面部鉴定，并将相关报告作为维权证据。十月十五号早上 ，Angelababy 先生中国医学科学院整形外科医院进行了面部检查，整个过程也在一名公证员的监督下进行着。中国医学科学院的就整形外科医院齐左良用这样代表医院方面展示了 CT 检查图，并进行了细致的讲解。齐院长表示 ，Baby 的头部、脸部骨骼没有任何刀口，只有牙齿有做过矫正。对于质疑那些把假体拿出来说话，齐院长也是予以了坚决否认。baby 的律师朱小磊说 ，baby 接受面部检查是在自己的建议下启动，并没有法官的建议。据了解，此次检查只是为了收集维权辅助性的证据，并不是司法鉴定的一环。接下来看一下财经方面消息，胡润研究院发布了胡润百富榜，六十一岁的万达集团总裁王健林和他的家族以两千两百亿的财人民币的财富，超过了阿里巴巴的马云，第二次成为了中国的第一大富翁。王健林的财富比去年是增长了百分之五十二，看来不是个小数字，是个天价呀。大陆十亿美金的富豪人数首度超越美国，达到了五百九十六位。据统计，截至今年六月初，王健林的财富达到了两千六百亿，比去年增长了一半以上。主要原因是万达集团的商业和院线的股价大涨。万达院线登陆 A 股后，市值升到了一千三百亿元。万达商业总市值更是高达三千三百亿港币，王健林这两部分的财富分别高达八百五十亿和一千四百亿。胡润表示，王健林是个转型成功的企业家，而阿里巴巴是因为股价持续下挫，马云今年以一千四百五十亿元财富退居第二。但是马云个人财富相比去年也是缩水了，只有百分之三。最后是天气情况，接到明天下图晴天，气温五十七到七十华氏度。十四到二十一摄氏度。好，以上就是我们今天资讯节，把时间交还给我们的主播苏怡怡
1: 。好的，谢谢 Jack， 谢谢
2: 。
1: 好的，接下来进行我们今天的最后一个话题了。这个最后一个话题啊，嗯、呃，它其实这个、hey. 这条新闻已经在三年前嘛，还是几年前已经火了一次了。呃、uh, ，这是呃、哦，我看这是整容相关的、啊。这个、Angelababy 刚闹，<笑>对，刚说完这个 Angelababy 这个<笑>呃整容事件啊，我觉得现在明天明天的网络天下还会继续跟进。<笑>今天我们先来说说这件整容的事情。啊，这是这是一个台湾女模特是吗？对对对，对台湾女模特，她就是二零一二年的时候呢，呃，拍摄了一个，就应应邀这个香港的一个广告公司拍摄了一个，呃，看上去像全家福一样的一个照片。嗯、这个照片里的这个女主角和这个这个女的和这个男男主角，就是那个女生啊，很漂亮。眼睛大大的，
2: 嗯
1: ，然后这个男主角呢，他这个也是长得也挺也挺也挺俊的，但是呢，这三个小孩吧，就长了一个模样，而且这个模样吧，<笑>确实这不太好看，就是眼睛小小的，然后还朝天鼻，嗯嗯、哦，是吗？对，然后这个呢，被一一家整容美容机构用作了他们的宣传。并且他们有一条宣传语叫“你唯一需要担心的是该如何向孩子解释”，啊，就是因为他们这个长得确实有点差的太远了。为了暗示他们自己公司那个技术高明，对对对就是这样子。但最近呢，被掀出来这么一条，这个这为什么又火了呢？就是因为这个照片中的女主啊。这个人叫叶叶叶晚成，嗯啊，他说自己没有整过容啊、哦，嗯，然后而且呢，他说这个其实，嗯、呃，这个照片呢，并不是用作这个整容机构的一个宣传啊，就是他，嗯，就是侵犯了他的这个肖像权，并没有被用作整容机构宣传，就就并不应该用作啊、哦，对，当时他签的这个合同里就。没有这一项，他是被呃乱用了啊、哦，嗯，这就这就对他造成舆论压力了，还是怎样？不光是舆论压力，嗯，对他的生活也造成了一些影响。就因为这个人呢，他拍过不少的广告，但就是因为这张照片呢，他就被误认为整容女，
2: 嗯
1: ，然后导致他这个事业方面呢也受很大的影响。甚至呢，他去呃日本的一家公司去呃去工作呢，就是要准备接一个广告什么的，然后也被质疑、嗯、说，就被质疑他有没有整过容啊。对，拒绝了他啊、呃！这个我有看到，他好像还损失了不小的一笔订单呢、啊嗯。呃，就一个合约啊。听说他当时那个硬召报酬、嗯，就是他这张整容的这张照片嘛、啊，嗯、呃，是只有九千元那个新台币这么多。对，但是却因为这件事情到就损失了好多。对，他失失掉了，就是这个去日本发展的时候被经理人指那个形象有争议啊，还被人家日本的那个客户嗯、呃、怀疑有没有整容的经呃那个经历。然后错失了一张三四百万台币的嗯、呃、电视广告合这个真的是损失太太严重了。而且不仅如此，嗯，这张照片呢，呃、在网络上疯传了之后，还被还被嗯、呃、这个 title 一个叫女子因整容被丈夫控炸昏。需赔偿十二万美元的这个假新闻是嗯哦是假新闻，他们她丈夫没有真正的，而且而且你知道吗？就这张照片就只是五个人而已，他们没有什么家庭之间的关系，就他们不是夫妻。那小孩都是那小孩也不是，对对对对,对，只是拍了一个就五个人拍了一个照片而已，但其中他们不是一家子，对就是这样。然后就还这个网络上疯传，然后呢就。这种假新闻，包括在国外的这个媒体上也疯传，说你看这个中国一个女的因为整容，然后就生完小孩之后就被丈夫发现她是整容的，然后都成什么诈婚呢、啊？什么乱七八糟的，什么都有哈。对，哎，说实话，我当时还真的看到过这样的一则新闻，就是整容完了之后，然后发出生出小孩就长得。就不好看，嗯、然后就是呃，要求让这个男方要求女方赔偿，但是我，但是我我我还真没有想到，这个这个是假的，但是我真的以为那个是真的新闻。嗯，嗯这这个确实是整形这个话题呢，也很受争议啊。嗯，但是就大家就本着一个。公开透明的原则吧，你在呃，在在跟人家结婚之前，你确实
2: <笑>确实要想到后果，问<笑>
1: 底儿。这个女孩子问问你有没有整过容什么的，<笑>但是我估计你一问出来，你就会被甩了。<笑>不过确实这个呃这个基因你是改不了的，一出生出孩子来是会会。不过我感觉啊，嗯、这个、呃这个你自己真是整整了容了，但还好，嗯就。这这确实是发生嘛？但这如果是一则假新闻，嗯、不仅对这个女主角啊，这个呃叶叶晚成这个女模特，呃，对她的经济啊，对她的那个事业啊，对她的那个家庭啊，都有影响。对这些小孩儿也是有影响啊！你刚刚说这都是请来的小演员啊、嗯，而且我听说这个同样当时那个广告中那个小女孩儿，哎左边这个哈左边、这个、叫叫、这个、叶一珊哈、嗯，她母亲表示当时她是带女儿到一间那个婚纱照。嗯嗯，婚纱店那个拍摄广告啊、嗯，但是他当时这个照片却把他修成了小眼睛啊，朝天鼻，嗯、对鼻子，对对对，变朝天鼻，对对他他母亲就是在抱怨这个原本小宝，嗯，差距甚远呢、啊。没错，这照片经过 PS 过，那个那个他的妈妈特别特别逗，说这个闺女本来眼睛我不大，<笑>你还给我 P 这么小，<笑>这个。鼻子也给我给我们 P 成了超天鼻，对这个还是就是呼吁这些整容公司啊或者其他各种公司，我们为了宣传达到一个效果，不要就是对你就不能侵犯人家的这个肖像权呀，而且不能随便就 P S 呀，对对这对，而且你 P S 不,不择手段，对你这 P S。就怎么说，这张照片确实是太过了，<笑>有点过了。这三个这三个小孩真的长得一模一样，<笑>一现在看一眼，这三个小孩，我的天哪！这个那一说屁的，我就能反应过来了。然、嗯、后、哦、果然是屁的。你要是说没有屁的话，我真的觉得这个这个女的，这一前你长成什么样儿？对对
2: 对。要真的
1: 是一张全家福的话，我觉得肯定所有人看到这张照片的第一反应都会是说，这个女的肯定整容。嗯，然后就就生出这三个小孩，就暴露了自己整容这个事实，<笑>就没有想到其实事情的背后，嗯，这个原本根本不是这样子的。嗯，对。这个也，呃，怎么说？通过这个新闻也警示了很多这个整容啊、美容机构。这个好好宣传就好好宣传，不要用这种过分的手段啊！这样对别人呢影响也不好，对自己公司的这个声誉影响也不好。嗯，对。你像这个女主角叶晚叶晚成啊，现在已经已已、嗯、为人母啊，现在不堪其忧啊，只能就是召开了记者发布会，向公众表示自己没有整容，更没有大婚，就把人就。哎，你说也是，人家忍了那么多年，啊、终于爆发了，爆发的好，<笑>我跟你说，咱看个热闹也就算了，影响到人家那个家庭生活就不好。对。那好啊，这个，整容就是因为爱美嘛，所以爱美。<笑>这个青春呢，我们的青春都是很美丽的，所以最后呢，给大家带来一首《爱青春》。过后呢，我们还有更精彩的节目，大家不要走开。<笑>今天的网络天下就结束了，我是舒
0: 一，我是
3: 莹莹，拜拜。拿出属于自己最完美的状态，为了你的爱，请不要大惊小怪。青春就应该直率、yeah, ， yeah, yeah, yeah. 这是我亲。
1: 一个晚上是重要的，那就是今天晚上哦，九点钟了，继续来听华大华生吧，我是陈珊妮。